0: 各位好，今天我为大家解读的是《一九八四》这本书。这本书啊，呃，其实不太好解读。为什么呢？因为它是一部虚构的作品。在如今各种这个说书啊、拆书啊的这个节目和平台上啊，最受欢迎的呀，其实是那些观点性的书籍，是吧？比如说什么高效能人士的一百多个方法呀，什么全是这个啊。因为你听了这种书的拆解之后啊。你能记住一些观点，还能记住一些技巧。你就算没有学会这些观点，没有学会这些技巧，你出门也能跟别人吹吹牛逼啊！这个特别有成就感，是吧？可是虚构写作呀，它是讲故事，呃，是叙述，它通常没有明确的观点，所以呢，它不太适合拆书啊，或者可能拆书了也没有人愿意听呀，也没有人愿意去传播它。但对于我个人来说呢？阅读小说啊，它是一种享受啊，是一次视野的开阔，或者是一次跨越时空的旅行，很值得回味。所以啊，虽然虚构写作不好说啊，不好解读，我还是决定跟大家聊一聊这本书《1 9 8 4因为这是我特别喜欢的一本小说。我要不拿出来分享哈、啊，我觉得我自己会死不瞑目。1984《1984这本小说，它构建了一个虚拟的帝国。这个国家的领袖被称为老大哥，但是没有人见过老大哥，老大哥的照片啊挂的随处可见啊，没有人真的听过老大哥的声音，但老大哥的教诲啊一直萦绕在每一个人的耳边。那句教诲就是老大哥在看着你，是的，老大哥在看着你，在这个国家里，你的每一个举动都被监视。书中是这样描述这个国家可怕的生活的。无意中听到的一些聊天厕所墙上真假难辨的涂鸦，甚至是两个偶遇的陌生人之间的一个小动作，也被认为是在打暗号。负责监视民众的人叫“思想警察”，没有人知道他们是谁，他们就潜伏在你的身边。他们可能是你的父母，可能是你的兄弟，可能是你的妻子或者丈夫。这个国家里的人啊，他也有自己的信仰。只不过他们的信仰是老大哥替他们谱写的，他们相信战争才是和平，自由才是奴役，无知才是力量。只有一个人怀疑这一切，他就是小说的主人公，因为他知道战争不是和平，没有自由才会被奴役。他也相信知识才是力量。他一直怀疑啊，老大哥到底是不是真的存在？即使他存在。他也深深的憎恨着这个独裁者。主人公是唯一一个在这个充满谎言的世界里捍卫着真理和理智的人。即使啊，他也会跟周围的人站在一起，攻击异端，颂养老大哥。他认为男人就应该纵欲，女人就应该放荡，那才是一个真实的世界。他也有一个担心，就是有一天，如果他老了，如果他死了，还有谁会知道真相？还有谁会知道，黑黑的面包其实是难以下咽的食物？这个国家提供给大家的咖啡都是寡淡无味的。还有谁会揭露真相，告诉他们我们一直生活在贫困、孤寂、恐怖的社会里？于是主人公开始写日记，他希望后人能记得现在的历史，即使现在的他对自己的历史也一无所知。他说自己就是个孤独的灵魂。正在讲述着谁也不会听的真相，但是只要他说出来了，某种连贯性就以一种不明显的方式延续下去。他一直坚信世界上存在着真理与非真理。如果你选择站在真理这一边，即使全世界都与你为敌，你也不会疯掉。事实上并非如此。后来主人公被带走了，他经受了各种酷刑。起初他没有被打败。他没有被击败，行刑者告诉他：“谁控制了过去，就控制了未来；谁控制了现在，就控制了过去。”主人公告诉行刑者：“一切历史都是存在过的，就在我的记忆里。我记得他，其实你也记得他。”行刑者问他：“你如何看待老大哥？”主人公回答说：“我恨他。”然后行刑者开始施加最为严酷的刑罚。我们的主人公特别害怕老鼠，于是行刑者就让一群长着胡子和黄色牙齿的老鼠逼近他的身体，逼近他的脸颊。这个时候，主人公彻底崩溃了，他承认了老大哥的存在，承认了战争即和平，自由即奴役，无知即力量。他也承认了过去是可以改变的，过去从未篡改过。然后他又获得了。所谓的自由，他可以在咖啡厅喝寡淡无味的咖啡了；他可以喝一杯据说是世界上最好的杜松子酒，可以啃一口美味的黑面包。当他听到喇叭里传来这个国家又在战争中取得了巨大胜利的声音之后，他也开始和大家一起欢呼雀跃了。然后，最终他被执行了死刑。在他的精神世界被老大哥彻底征服之后。他才获得了该有的死刑。临死那一刻，他觉得自己其实是解脱了，斗争结束了，他热爱老大哥了。这就是一九八四的故事。听完了，是不是有一点压抑？不太像我一贯的风格，是不是让你对暴政也有了一些新的警醒呢？今天啊，这样的故事其实已经离我们很远了。但是这并不代表，如果有一天我们重新陷入这样的世界之后，你会跟主人公一样，至少有一段时间是怀疑历史、怀疑老大哥的，因为你我都是，呃，有一点懦弱的普通人，也许我们会像大多数人一样选择沉默，这才更合情理。可是我想说的是，也许我们没有能力、没有勇气、没有决心去对抗暴政，也许我们会选择沉默、苟且。和虚度余生，但我希望有一件事情大家一定要记住，那就是无论在什么情况下，你一定要记住你的名字是什么。我们每个人的名字都特别简单，只是一个简单的符号，两个字、三个字啊，最多是四个字。可是这个符号背后的意义对我们来说太重要了。这个符号代表着我们的过去、我们的记忆，甚至也影响着我们的未来。我特别喜欢一部电影。很多人都应该看过啊，叫《千与千寻》。千寻和他的父母误入了一个光怪陆离的世界，他的父母都被诅咒变成了猪。巫婆对千寻说：“记住，以后你的名字就叫小千了，不叫千寻了。”千寻的好朋友小白龙这个时候偷偷的递给他一张纸条，写着两个字：“千寻。”小白龙小声的告诉千寻说：“你一定要记住自己的名字叫千寻，你不叫小千，因为只有记得自己的名字，才能找到回家的路。”说实话，我每次看到这个细节的时候，都会感动的想哭。大家想一想啊，其实我们生活当中总会遇到各种暴政，也许没有《1984里描述的那么恐怖，没有《1984里刻画的那么血淋淋。也没有《1984里的事件那么残暴无情，但这样的暴政也确实存在，只不过可能是以一种比较温柔的方式存在。这种暴政啊，可能来自于你的公司，你所在的组织，可能来自于你的朋友，甚至这种暴政啊，可能来自于你的父母。你该怎么办呢？其实我跟大家一样，也许我们都没有足够的勇气去对抗这种暴政。这可能是因为我们本身就是满怀善意的，我们对那种温柔的暴政反而无计可施，我们也没有办法去逃避啊，因为它就出现在你人生的道路上。我不知道该选择怎样的方式来对抗生活中的暴政，但我希望你们能够记住一点，就是你一定要记住自己的名字，因为只有记住自己的名字，才能找到回家的路。今天的节目很短啊，但是我自己特别喜欢。再见。